nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy az igazság az óriási botrány. Ha valaki egy olyan igazságra vágyakozik, amiben ő nem fog megütközni, nem fog megbotránkozni, az ember nem az igazságot keresi, hanem a saját maga igazát keresi. Könnyebb a bűnös embernek megmenekülni, mint a jónak. Ugye mekkora botrány? Könnyebb a bűnös embernek megmenekülni, mint a jó embernek. Mit szólsz ehhez? Mekkora balancság, mekkora hazugság? Miért mondok én ilyent? Mi alapján mondok olyant, hogy, hogy könnyebb a bűnös embernek megmenekülni, mint a jónak? Vajon ez, ez biblikus, úgymond? Ez a kijelentés biblikus? Van valami köze a Biblia? Ez saját véleményem? Vagy mi alapján mondunk olyant, hogy könnyebb a bűnös embernek megmenekülni, mint a jónak? Van egy történet, nagyon botányos történet, amit nyilván elég ritkán hallani Jézustól. A történet szerint oda megy Jézushoz egy farizeus, kísértvén őt, nem is farizeus, bocsánat, nem egy gazdag ember. És azt mondja, hogy mester, jó mester, miót cselekedjek, hogy üdvösségem legyen. Az első válasz a Jézusnak az volt, Jézusnak, aki ugye Isten báránya, Isten fia, Isten gyermeke, az első válasz az volt el a kérdésre, hogy miért mondasz engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó, az Isten? Jézus, aki, aki Isten legyenlő volt, hogy példát mutasson nekünk, nem emelte fel magát, megalázta magát. Alázatos volt a haláláig. Ő nem nevezte magát jónak. Senki sem jó, csak egy, az Isten. Akkor most érthetője, hogy miért könnyebb a bűnös embernek, a magát bűnösnek falló embernek megmenekülni, mint a jó embernek. Persze ez egy olyan kijelentés, hogy ezt csak lélek által lehet megérteni. Mert könnyen vádolhat bárki azzal, hogy most akkor miről beszélünk, hogy akkor bűnözni kell, vagy nem. Vagy miről szól az a felvétel. Nem arról van szó, hogy bűnözni kell, vagy valakit arra bátorítunk, hogy bűnözzön. Hanem sokkal inkább arra, amit ő maga mondott. Hogy ne jók legyünk, hanem tökéletesek. Ő nem azért halt meg, nem az itt engedte magát megkinozni, nem az itt áldozta fel az életét önként, hogy mi jók legyünk, hanem az itt, hogy legyünk tökéletesek, mint Isten, amilyen tökéletes. Hogy szülessünk újjá az ő lelke által, és legyünk tökéletesek, hogy lélek által cselekedjünk. És ne hitessük el magunkkal, hogyha, hogyha naponta nekünk van tíz jó cselekedetünk, és nyolc rossz, akkor kettő nulla a jóság javára. És hogyha folytatnám azt a gondolatot, hogy a, a bűnösnek könnyebb megmenekülnie, a bűnös könnyebben meglátja a tökéletesség országát, a mennyek országát, mint a jó ember. És felhasztod a példát, amikor Jézust jónak dicsérték, jónak nevezték meg ő, 
azt mondta, hogy csak egy a jó, engemet ne nevez jónak, mert csak az Isten a jó. Hogyha én ezt nem tudom, és én jókat cselekszek, és Jézus egyértelműen elmondja, hogy minden jó adomány, minden jó cselekedet, minden jó dolog fölülről származik a jóság és az igazság atyától, az élet szerzőjétől, az élet tervezőjétől. Én, hogyha nem is ismerem ezt, ezt az élet törvényt, és ugye tudom jól, hogy bennem van az Isten lelke, én vágyakozok arra, hogy jót cselekedjek, de én, ami jót cselekszek, Magamnak sajátítom ki, hogy íme milyen jót cselekedtem. És Jézus az előbb elmondta, hogy csak egy a jó. És ha te jó vagy, nem te vagy a jó, hanem azt a jó atya adja, mert örömét leli abban, hogy adhat neked jót. Nem azt jelenti, hogy én meglopom őt. Nem azt jelenti, hogy, hogy hozzak fel egy példát. Ott dolgozol egy munkahelyen, és a főnököd nagyon szeret tégedet, és kétszer annyi fizetést ad, mint amennyi járna neked. És te az, a főnököd azért adja azt a, a második fizetést, hogy te vegyél a szegényeknek eledelt, hogy jó dolgokra kötsed. És te meg is teszed, de amikor odaadod, nem azt mondod, hogy ez a pénz amúgy nem tőlem van, ez nem az én érdemem, hanem a főnököm adta, Őtől le van, az ő érdeme az. Hanem mintha elfelejtetted volna, hogy kitől kaptad azt a pénzt. És magadot emeled föl. Elvárod, hogy tégedet dicsérjenek. Ez csak egy egyszerű példa. Mert Isten ő jó, és ő mindent meg szeretne osztani velünk. Mindenét nekünk akarja adni. De hogyha én kisajátítom őt, ha én így állok az élethez, a jósághoz is, hogy én kisajátítom a jóságot, és akarom azt, magaménak akarom azt tudni, hogy adhatna nekem oda mindent, hogyha én be akarom dobozzon a jóságot. Hiszen őt még a mennyország sem tudja befogadni. Én hogy tudjam őt befogadni, hogyha én azt mondom neki egy darab jóságára, hogy ezt én tettem, én bedobozolom őt, lekorlátozom őt. Hogyan tudjak egyé válni ővele? Mert hogyha ez megtörténhetne, hogy én egyé válok vele, Azáltal, hogy én a jóságát, amit én tőle kapok, azt magamévá sajátítom ki, nem azt jelenti, hogy megint én Isten akarok lenni. De úgy, hogy őt kontrollálom, őt irányítom, őt leuralom, őt meglopom. Ez az egyik fele, és a másik, amiről ma beszélgettünk, és a lélek kijelentette, egy olyan, olyan kijelentés jött nekem a lélek által, hogy a jóság... A jó cselekedetek, amik megölnek engemet, amit en, amik engemet a pokolba vezet, visznek, amik engemet a sírba visznek. Hogy lehetséges ez? Ha Isten jó, és én jó cselekszek, és mégis az én jó cselekedeteim a pokolba visznek. Úgyhogy vannak olyan jó cselekedetek, amik által én álcázom a bennem, le, ö, bennem lakozó fenevadat. És ezt az Ószövetségben az engesztelő bárány áldozatával hozta összefüggésbe ma a lélek. Mert ugye az Ószövetségben azt mondta Isten, hogy a bűnötökért áldozzátok fel a tökéletes bárány vérét. Előképének, a bárány előképe volt a Krisztusnak. De ezt kiátszotta az emberiség. Ők észrevették, hogy hát ebből lehet bizniszt csinálni, ebből lehet üzletet csinálni, ebből lehet vallást csinálni. 
hogy csináljuk a hülyeséget, nem baj, majd levágunk egy bárányt. Kiengeztejük majd az Istent, átverjük őt. És pont így vagyunk a jó cselekedetekkel is, hogy nem baj, csináljuk a, a hülyeséget, leplezzük magunkba a bűnöket, majd teszünk egy kicsi jót, kiszúrjuk Istennek a szemét vele, lekenyerezzük azzal. Pont, hogy az Ószövetségben is lekenyerezték, lepróbálták kenyerezni Istent, és az embereket azzal, hogy próbálták a bárány vérivel befedezni az ő leplezett bűneiket, és a szívüket zárva tartották Isten előtt. Pont így manapság a jó cselekedetekkel a bennünk lakozó fenevadat takargatjuk, és dédelgetjük, és növekedik. Úgyhogy így jött nekem ma a kijelentés, hogy a jó cselekedeteink, azok, ezek a jó cselekedeteink, amik által leplezem a magamban levő gonosságot, a bűnöket, a fenevadat, a pokolba visznek engemet. Mert megvan a helye a jó cselekedeteknek. Megvan helye, de nem mindegy, hogy mikor és hogyan. Én a szívemet kitártam-e már Jézusnak? Ő ott lakozik-e? és ő végzi el bennem a cselekedeteket. Megismertem-e az ő szent lelkét, mert ha én megismertem az ő szent lelkét, azt mondja, hogy elküldöm a szent lelket a vígasztalót, és ő majd belőlem fog szólni, és az atyát fogja dicsőíteni. Az én cselekedeteim őt tükrözik-e, belőle szólok-e, és őt dicsőítik-e? Vagy az én cselekedeteim, az én jó cselekedeteim engemet tükröznek, belőlem szólnak, és engem dicsőítenek. Miért olyan nagy teher a jóság egyes embereknek? Vannak emberek, akik, akik nagyon sok jót cselekednek, és haldokolnak, belefulladnak a jóságukba, a saját jóságukba. Vajon miért teher a jóság? Nem azért, mert a jóságot, a jó dolgokat, a jóságreleket saját maguk dicsőségére teszik azt, és végzik. Szisztematikusan hogy én hozzád képes mennyi jót cselekedtem. Te az idén még semmit nem cselekedtél, semmi jót nem cselekedtél, de én mennyi jót cselekedtem. És ugye milyen nagy teher a jóság, a színlelt jóság, amikor én hele, úgymond meg akarom fizetni Istennek a, a meg akarom őt vesztegetni az én jó tetteimmel. Ugye, hogy kell szenvedjek? Annyi jót tettem már anyámnak, apámnak, a szomszédoknak és mindenkinek, és recsen bele a hátam, a derekam, és a lábaim, és a karjaim. Vajon miért van ez? Nem azért, mert tolvaj vagyok? Nem azért, mert azzal kellett volna kezdem, hogy Istenem? Vizsgálj meg engemet! Mutasd meg, mi van a szívembe. Még mielőtt jót cselekednék, valami jót csinálnék, mutasd meg, hogy mi van az én szívemben. Milyen bűnök vannak, milyen leplezett bűnök vannak a történelemben, a múltamban és mindenhol. Kire haragszom, kire neheztelek, kit gyűlölök, és mutasd meg világizsát a szívemet, és segítsél nekem meglátni minden gonosságot a szívemben, és adjál nekem megbocsátást, feloldozást, erőt, Kérek bocsánatot éppenséggel. Oldozzál fel, és majd utána segítsen nekem jót cselekedni. Mit mond Jézus? Az, hogy ha viszed az áldozati ajándékot a templomba, ugye? És eszedbe jut, hogy valakinek rosszat cselekedtél, valaki ellen vétettél, akkor tedd azt az ajándékot, menj el az emberhez, és 
kérj tőle a bocsánatot. Legyen békesség a szívedben, az ő szívében is. Utána hogy mennyi szépen vissza a templombas, addod azt az ajándékot. De addig ne, ne foglalkozz, addig ne bajlódj. Addig ne szerepelj, ne színészkedj, ne legyél jó, inkább legyél gonosz. Inkább legyél az, aki a szívedben vagy. Az legyél inkább. Ne szerepelj. Mit mond az Ószövetség? Ugye azt mondják, hogy az Ószövetség az a büdös Jehova, meg mit tudom én, és az Új Szövetség, na, az aztán az igazi. De várjál. Hát hányszor észrevettük, hányszor mutatta Isten, hogy az Új Szövetség, az Ószövetség ugyanaz. Az Új Szövetség, az Ószövetségnek az sokkal erőteljesebb kijelentése, Sokkal intenzívebb és erőteljesebb kijelentése, Mert az Ószövetségben már azt mondta Csalamon, hogy minden ember jó a maga szemei előtt de a szívek vizsgálója a mindenható Isten. Te is jó vagy, szuper vagy. Olyan szépen alkítasz, mint a legprofibb hollywoodi színész. Ugye? És mindannyian. Hogy hívják ezt? Képmutatás. Egy olyan képet mutatok kifelé, mert szívemben nincsen. Miért nincsen az én szívemben? Miért nincsen az a jó az én szívemben? Miért csak a kezeimben van éppenséggel? Miért csak az ajkaimon van? Az a jó dolog. És miért nincs a szívemben? Az mert a szívem telve volt hazugsággal, paráznasággal, gonossággal, nehezteléssel, megvetéssel, mások lenézésével, versengéssel, irítséggel, kígyóval, békával. És a szívemben nem tudott bemenni a jó cselekedet. Csak a kezeimbe, a bicepszembe, de már szakad le a kezem, a karom, fáj a könyökem, s a vállam, s a térdem, s a hátgerincem, s a derekam, mindenhol fáj. Annyira alakítom én a jó szerepet, a szent embernek a szerepét, annyira alakítom, annyira csinálom. De nem szívből, és nem Isten erejéből, hanem a saját erőmből. Ezért öregszem, gyengülök, s ki a temetőbe, mint képmutató, állnok ember, akit mindenki megdicsért, kivéve Isten. Kivéve Istent. Na, hogy valaki azt higgye, a jóság ellen beszélünk. Na, hogy valaki ezt higgye. Mert az emberi szív állnak gonosz. Még arra is képes, hogy azt higgye, hogy ez a két balont most a jóság ellen beszél. Nem. Nem a jóság ellen beszélünk. A tökéletesség mellett beszélünk. A szentség mellett beszélünk. Mi is, mint bűnös és gyarló emberek, akiknek még olyan tisztátalan dolgaik is lehetnek, amiket nem észre se vettünk még. Isten nekünk meg kell mutogassa szépen. Na, hogy elbízzuk magunkat. Csupán azt uh, szeretnénk megmutatni, arra szeretnénk rávilágítani Isten kegyelméből. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy a jóság nem eszköz. Te ott kilódhatsz 200 éven keresztül. Szerepehetsz a Facebookon is, a templomban is, a templom mellett is, és mindenhol szerepelt is mindenkinek. Nem fogod meglátni Isten országát. Mert jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni. Nem lehet meglátni Isten országát. Hanem a jó cselekedetek azok következményei a tiszta szívnek. Ha a szíved telve van kigyúval, békával, rothadással, 
bűnökkel, nehezteréssel, képmutatással, színleléssel, irítséggel, versengéssel, kevéséggel, akkor hagyd a fenébe, ne szerepelj. Hagyd a fenébe. Hagyd abba a színészkedést, és mondd azt, hogy engemet nem érdekel ez. Én olyan vagyok, amilyen vagyok, bűnös vagyok és kész. Inkább mondd ezt. Sokkal jobban jársz. Akkor inkább legyél bűnös, mert legalább akkor ki fog teljesedni a bűn benned, meg fogod látni a következményét, és akkor talán, ha Isten irgalmas hozzá, akkor megmenekülsz. De amíg színészkedsz, amíg bohóckodsz, és amíg szerepelsz, sötét szívvel, bűnös szívvel, addig nincs esélyed, nincs esélyed az életre. Nem lehetséges. Pontosan, mi a jóság mellett beszélünk, de nem a, a színlelt jóság mellett. Mi amellett a jóság mellett beszélünk, amiről beszélt Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy fódozza a régi ruhadarabot, ő nem azért jött, hogy a régi tömlőbe öntse az új bort. Mert tudjuk jól annak, mi lesz a következménye. Pont erre beszélgettünk, hogy bármi, ami van, azt, tehát, hogy kezdted Attila beszélgetést, hogy az igazság az legyen olyan, ami megrendíti az életemet. Mert amikor földrengés van, a ház összedől. De ahol nincs földrengés, a ház nem dől össze. És hagyjuk, hogy érintsen meg annyira az ő igazsága, de vele együtt a kegyelme is, hogy remegjen meg az én házam, és dőljön össze. És jön a kegyelem, és kezdődhet az új ház építése, de már nem az én saját kútfőmből, hanem tiszta szívvel, és a Krisztusnak a kút fejéből. És nem homokra, hanem kőziklára. Pontosan. Mi azt szeretnénk, hogy a jó cselekedeteknek nem, ne izomszaga legyen, ne fogcsikorgatásból történjen, ne képmutatásból, ne bicepsből, ne meglopva az Istent, hanem a jó cselekedet legyen egy megtisztított szívből az Úristen és a Krisztusnak a dicsőségére, hogy aki engemet lát, az dicsérje a mennyei atyát, hogy ő is megmeneküljön. Mert nehogy azt gondoljátok, hogy az emberek nem tudnak különbséget tenni jó cselekedetek között. Dehogy is nem. De hogyha én képmutatóan cselekszem azt, nem a másik is beleeshet könnyen a képmutató jó cselekedetbe. Nem-e viszem, én itt, nem, nem-e viszem én is őt bűnbe azáltal, hogy én képmutatóan cselekedek. Hagyjam, hagyjam hogy a szívemet megtisztítsa ő. Hagyjam, hogy ő végezze a munkát, és együtt víve a keresztet olyan jó cselekedeteink legyenek, ahogy Jézus is és a tanítványok is cselekedtek, hogy amikor rájuk néztek, azt mondták, hogy áldott legyen, mert ő az Isten nevében jött, és új életem van ő benne. Nem kell én tovább vigyem a bűneim terhét, nem kell alatta roskadozzak, nem kell alatta szenvedjek, mert ezért vannak a testi szenvedések is, mert ott vannak elrejtve milyen a szívemben, a lelkemben, a múltamnak a sérelmei, amik még neheztelnek, amik még neheztelésel vannak a világ fele, a családon fele. És, és ezek az élet szavai azt mondja Isten, hogy, hogy ha te nem bocsájtasz meg fele barátaidnak, hogy bocsássam én meg a tiédet? Te idejössz hozzám, bocsánat kérésért. Mondjam azt, hogy megadom, de te továbbmész és szidod a másikot, és neheztelsz a másikra. Hát én az, azért... Azzal foglak tégedet számunk én, amit én adtam. Én örömmel megadom a bűnök bocsánatát, én örömmel megbocsájtom a bűneidet. De te nem bocsájtod meg a másikoknak a bűneit. Te nem akarod elengedni. És ugye megint összefügg, megint az egész evangélium. 
a, a gonosz szolgáról, akinek elengedtek rengeteg adóságot, és amikor kiment, elkezdte folytogatni az ismerősét, aki alig tartozott valami kevéssel. Engedjük, hogy megtisztítsa a szívünket, elvegye az összes bűneinket, a, súly, a terheink súlyát, amik agyonnyomnak, megölnek, mert a jó cselekedeteink fogcsikorgatással, izzadsággal történnek, és annak nincs jó illata, annak izzadság illata van, annak ember illata van, abban nem dicsőül meg az élet. És az, az, az teher. Tehát ezt azért mondjuk el, hogy ha magadra ismersz, mert én magamra ismertem, én tudom azt, hogy én ezelőtt tíz évvel inkább körülszaladtam volna a világot, én bármilyen gyakorlatot elvégeztem volna, csak nem mondjam ki azt, hogy mi van az én szívembe. Tudom, hogy ez kényes dolog. Tudom, hogy ez kényes dolog. Tudom, hogy ez könnyekkel jár. Tudom, hogy ez valamelyes szenvedéssel jár. De hogyha én kérem a segítséget, nem maradok meg a szenvedéssel, nem maradok meg csak a könnyekkel, hanem jön a mennyország, jön a vigasztalás, jön a feloldozás, jön a mennyek országa. Amíg tart a kegyelem, addig éljünk a lehetőséggel, éljünk a kegyelemmel, hogy jó illatúak legyünk, és ne izzadságszagúak. Talán így már érthető az, hogy van két ember, és mind a kettőnek ugyanannyi mennyiségű jó van. Egyik felfelé, és a másik lefelé. Egyik megmenekül, és a másik kárba, kárba veszik. Elkározik. Miért? Az émet egyik izomból nyomta, és másik megtisztult szívvel csinálta azt. Isten kegyelméből, Isten dicsőségre csinálta azt. Egyik a saját dicsőségére, a saját dicséretére, izomból, erőből, sötét szívvel, és a másik világos szívvel. És egyitek a jó cselekedetei megszentelt cselekedetek voltak. Istentől, úgymond, áldás volt azon, meg volt szentelve, és a másik jó cselekedetei viszont nagyon nehezek voltak. Hatalmas teher volt a számára. Miért? Ezért. Remélem, hogy érthető, amit itten próbáltunk mondani Isten egy elméből. Ne felejtsétek el, hogy a jó cselekedet az van, az fentről van. De az következmény. A jó cselekedet a tiszta szírnak a következménye. Senkinek a szíven el fog megtisztulni jó cselekedet által. Csak Istennek a kegyelm által, az ő szava által, az ő igéje által, a bűnbánat által. És utána aztán már lesznek ugye olyan jó cselekedetek, amelyek megszentelt cselekedetek, és amelyek az életre visznek úgy minket, mint azokat, akikkel cselekedjük azt. Pontosan, mert a napokban volt szerencsénk erről beszélgetni, és ugye kaptuk azt a, azt a kijelentést, hogy hát jó-jó, Levikém, Attilám, de a jó cselekedetek, a jó cselekedetek azok a lényegek. És ez foglalkoztatott engemet, Jézus látta a szívemet, és adott rá választ. Ismerjük Mária és Márta példáját, történetét, hogy amikor Jézus bement az ő házába, Mária házába, és elkezdte hirdetni a mennyek országának igazságát, Mária leült, és úgy hallgatta, mintha senki se létezne ezen a földön. Amúgy nem is létezik senki más, Krisztuson kívül, tehát ő az élet. És Márta ottan foglalatoskodott az edényekkel, portörléssel, ezzel, azzal, és még Jézust is bevonta volna a, abba, hogy szóljon rá Máriára, hogy küldje oda, hogy segítsen neki. És ez a porciózó. Igen, pontosan. 
És Jézusnak a válasza erre az volt, hogy Márta, Márta, sok fölösleges terhet válasz magadra, de egy az igazán fontos, és Márta a jobbik, Mária a jobbik részt választotta. Jó, jó, de akkor jön a következő történet, amikor már Jézus föltámadt, és lélekben velük a tanítványokkal volt, és azt döntötték el egymás között, hogy, hogy legyenek emberek, akik Krisztus beszédével, az ő szent lelkével teljesek, és foglalatoskodjanak az asztal körül, akik megterítik az asztalt, akik segítenek tálalni és elmosogatni is. Hasonlóképpen, mint Márta. És itt már megint, itt, itt már uh, Istánt választották az első vértanút. És azt írja, hogy Isten őt megszentelte, csodákat tett, mert ő az Isten dicsőítette. És ő már végezte azt, amit Márta is akart végezni. Csak nem mindegy a hely, az idő és a szívnek az állapota. Mert én hiszem azt, hogy Mária is aztán mosogatott, és elvégezte a házi munkát. De ő azt mondta, hogy először a szívem, először a szívem legyen tiszta, aztán az edények is tiszták lesznek. Először a lelkem legyen megszentelve, és a házam is meg lesz szentelve. És mi szeretjük felcserélni, mert a test olyan, hogy a, hogy, hogy a testnek semmi se jó, örökké mindig a másik kell. Ahogy mondta Jézus, mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Amikor viga, mulatós neti, zenét húztam nektek, akkor sírató kellett volna. Amikor sírátót húztam nektek, akkor vigad, vigadozó zene kellett volna. Semmi se volt jó, mert a test az olyan, hogy mindig kitér, mindig kitér. Tehát ez lenne a lényeg, hogy először a szívemet adjam oda, a lelkemet, az elmémet, hogy azt megtisztítsa, megszentelje, és abból jöjjenek a jó cselekedetek, mint jó illatú áldozat, mint gyümölcs. Krisztussal való személyes kapcsolatomnak a gyümölcse, és ne azelőtt izomból. Hát de Jézus, figyelj ide! Figyelj ide, mire vagyok képes! Jó, 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 drága barátom, de még a szíved teli van mocsokkal. Én látom, hogy a jóra törekszel, te is a jót akarod, de még nem tudod, milyen fajta lélek uralkodik te benned. Jó, jó, Jézusom, de, de látod, milyen jó vagyok. És ez az azért van, mert a szembesülést, félek a szembesüléstől, a szembesülést kerülöm. Ne félj a szenvedéstől, ne félj a fájdalomtól, mert itten csak ideig, óráig tart, és együtt szenvedsz vele, ő ott van veled, fogja a kezedet. Vigasztal bátorít és megtisztít. De hogyha ellenkezel, ezt el akarod kerülni, jönnek majd az erősebb jelzések. Jön a betegség, jönnek a, a, a fájdalmak, a nyomorúság, csontörés, bénulások. Ez még mindig kegyelem. Azért, hogy a benned lévő fenevad lelkületet Föl tudja oldozni a vastag láncokból, hogy, hogy meg tudjon tisztítani. Hogy amikor már élsz, ne te élj, hanem a Krisztus lelke éljen te benned. Így akkor azt hiszem, most már érthető mindenki számára, hogy minek köszönheti az, hogy az emberek időnap előtt meggyengülnek megbetegednek, megöregednek, pedig csak jól cselekedtek. Enni adtak a tyukoknak, s a disznóknak, s 
még segítettek is, mert tartozott a szomszédnak ugye kis segítséggel. Csak jó cselekedtek. De mégis, hogy lehetséges az, hogy jó cselekszünk, és mégis gyengülünk, és öregszünk, hát akkor nem érdemes jó cselekedni, így van-e? Akkor nem érdemes jó cselekedni. Érdemes. Csak annak van értelme, jó cselekedetnek. Mert Jézus azt mondta, hogy a cselekedeteink alapján leszünk megítélve. De az a cselekedet miből jön? Agyból, megfelelésből, képmutatásból, vagy megszentelt szívből. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!